0: Podcast fra E24. Knapt noen har flyttet flere milliarder på Oslo Børs de siste 10 årene. Men nå går aksjedirektøren av. Hvilke markedskrefter rår nå og hvilken vei går børsene fremover? Og har vi noe å lære av svenske og danske eiere? Kjetil Hau og Nils Bastiansen, administrerende direktør og aksjedirektør i Folketryktfondet. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Tusen takk. Nils Bastiansen, etter 27 år i fondet, de siste 18 som leder av aksjeavdelingen, er det snart slutt for deg. Hvordan blir det å ikke delta i de store
1: daglige pengestrømmene lenger? Ja, det blir jo rart det. Samtidig så er jeg veldig fornøyd og Litt vedmodig over å si takk for meg eh, nå. Men eh, jeg er stolt fordi vi synes vi har oppnådd gode resultater opp igjennom mange, mange, mange år. Og eh, vedmodig fordi eh, jeg ikke skal delta i dette lenger, men finne nye veier. Men du blir pensjonist, eller er det mer enn semi-pensjonisttilværelse? Eh, formelt så går jeg jo av med pensjon fra fondet, men jeg ser jo fortsatt for meg at jeg skal eh, bidra med noe og være engasjert med eh, så Men hva, helt vad det inneholder, det vet jeg ikke enda. For eksempel styreverv kan vel være en ting? Det kan være noe. Jeg har relativt lang erfaring i valgkomiteearbeidet. Eh, jeg har vært 25 år i valgkomiteer og sittet i åtte. Eh, så, og det er... Det er det har också ett spännande arbete som kanske
2: kan bidra mer med. Kjetil Haugg, vad har Bastiansen betydt for Folktryggfond? Du, eh, var ska jag begynne? Eh, han har han har säkert betydt mycket och en del av den kulturen som är byggt upp i fonden genom då väldigt många år og vært en kontinuitet også på det faglige i fondet. Så vi har jo regnet ut att uh, i løpet av de 18 årene han har vært aksjedirektør, så har det vært cirka 1 milliarder mer avkastning hvert år. Så det er jo en fantastisk uh, track record som han har. Och så har jeg lyst til å si når det gjelder Nils at uh, noe av det som har gjort mest inntrykk på mig når det gjelder han, det er den ledelsen han har hatt på aksjeavdelingen. Han har hatt en veldig god hånd om alle sine kolleger og medarbeidere og vært en veldig, veldig god leder, vært et forbilde og klart å samle hele aksjeavdelingen til ett team. Og det er noe som han skal ha etter seg som virkelig står veldig stert.
0: Han er jo en eh, liten legende også i, i investor, eh, miljø Det er vel få i det hele tatt som har flyttet mer daglige penger på Oslo Børs?
2: Ja, jeg tror det er mange som slår han der. Bare nå de siste årene jeg har vært her, så har vi jo flyttet på tittals av milliarder i aksjemarkedet, og det er jo også noe som jeg synes vi i Folkelyfond har blitt veldig gode på med så store penger og beveger seg så stille og forsiktig at vi nesten ikke rører en kvist på bakken. Det er også noe som Nils har bidratt veldig til.
0: Ja, det er ikke bare bare det vel, og med folketrygdhåndets posisjon, storeier altså på Oslo Børs, Nils Bastiansen, og, og liste seg inn og ut av selskaper?
1: Nei, samtidig har det vært eh, egentlig samme strategi vi har holdt på med i alle disse 27 årene, nemlig å bruke markedet over tid og gjennomføre ting eh, med, hva skal vi si, nevnsom hånd i forhold til det å og, og bruke markedet for til slutt å ende opp med de posisjonene som vi, som vi skal ha. Så detta har vært en veldig bevisst måte å opptre på i, i markedet.
0: Gjennom den lange perioden, er det noen spesielle utviklingstrekk du, du synes lytterne særlig
1: skal ta med sig. Jeg tänker jo at de siste 27 årene har vært en, en lang period i stor endring eh det har vært en profesjonalisering av finansfage, forvaltningsfage opp gjennom all disse disse årene. vi har jo etter hvert også fått en med oss til å bidra til en profesjonell forvaltning, altså BIM populært kalt oljefonde. Oljefonde ja. Eh og, og det det er klart at at Norge har en stor forvalter, og kan forvaltning, det betyr også veldig mye for norsk næringsliv. Så det å ta med seg eh, informasjon fra også det internasjonale kapitalmarkedene inn i norsk næringsliv, det betyr eh, veldig mye. Så, så en profesjonalisering er jo det ene. Det vi i Folketryfondet har blitt utfordret på opp igjennom alle årene, det er jo at vi er en stor eier. Vi eier Litt over, eller, rundt 10 prosent av uh, Oslo Børs, hovedindeks, og, og det å være blant de 1, 2 og 3 største aksjonærene i et børsnaturlig selskap, det, uh, det gir uh, et spesielt uh, eieransvar, som man må være sig bevisst på hvordan man bruker og hvordan man innretter sig. Så det at vi i Folktryggfondet har etablert forventningsdokumenter, retningslinjer og prinsipper for hvordan vi skal utføre vår eierskapsutøvelse, det har vært veldig viktig, og gjør at jeg også kan fratre nå med god samvettighet i forhold til at den institusjonelle hukommelsen er vel etablert i de procedurer og retningslinjer som gjør og i den organisasjonen som jeg forlater.
0: Jeg har også vært på telefon med deg mange ganger når det har vært snakk om enkelselskaper som kanskje har hatt utfordringer med selskapsstyring eller etisk rammeverk og så videre. Opplever du at du blir hørt og lagt merke til andre investorer når Folketrykkesfondet har en mening? Ja, absolutt.
1: Jeg opplever at vi, at vi blir lyttet til og opplever at vi også blir, blir hørt. Det er ikke sikkert vi blir hørt eller lyttet til sånn i første omgang, men, eller at det får konsekvens første gang, men det kan vise seg at over tid så har vi, har vi innflytelse og, og en viktig rolle i norsk
2: næringsliv. Jeg har lyst til å til at vi er jo en institutionell forvalter, og vi har ett mål om å bidra til høyst mulig vårt fond, men det gör også at den rollen vi spiller i forhold til andra aktionärer er viktig, for vi bidrar in der, både i forhold til privateier, men også derfor staten er store eier, til å få til en god selskapsstyring. Det at det er fokus på verdiskaping, at vi er kompromissløse på det, at vi hele tiden stiller spørsmål dess mångfaldetnes intressen inte blir hörts eh att vi bidrar till ett välfungerande market och ett legitiment market det er en viktig del av vårt uppdrag så där tar vi ansvar på vår
3: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com, code LISTEN.
0: Dere, de siste årene så, så har vi jo også blant annet hatt en, en voldsom noteringsbølge uh, høsten 2020. Eh, hvor, hvor mange selskaper kaptes om, om å komme seg på, på særlig da Euronext Growth. Eh, mange hadde eh, fine powerpoints og, og, og slider, men kanskje ikke så mye innhold og ikke så mye inntjening om noen.
1: Var det en litt spesielt krevende periode også for dere? Eller, jeg vil si at det var jo en spesiell periode, vi kan jo trygt fastslå det, eh, hvor opptreden Uh, endret seg for så vidt ikke. Uh, vår investeringsfilosofi, altså vår måte å skape mer avkastning på å investere, endret sig ikke med det forløpet i markedet. Uh, det er klart vi deltok også i noen svært, svært få av disse selskapene. Og, og og, og, og sånn sett passet det inn i vår portefølje på det tidspunktet. Og jeg kan si, uh, vår måte å investere på er jo nettopp å forsøke å unngå å investere i selskaper som er svært høy priset, og selskaper med det vi opplever er svært høy risiko. Så dermed, så, når du skal unngå det, så klarer vi også å unngå en del, de, eh, en del av de selskapene som kom, kom der, som vi opplevde hadde var nettopp høy risiko.
0: Mm, for all del, noen av de som ble notert den gang, er stadig svært lovende, men det er jo andre som har implodert allerede, og det ser ikke bare bra ut det som skjedde den gangen da,
2: du kan se si mye om det som skjedde akkurat i perioden 2020-1920. Det var veldig mange som kom på børs med kanskje litt for raskt. Markedet var nesten litt umettelig på den type risiko. Du hadde teknologibumen, særlig da i USA, og alle hoppet på å lage tilsvarende eventyr, men det var nok... Mange som var litt for kjapt ute, og man brukte for liten tid på selve noteringsprocessen. Og det er noe vi har også sagt frem, at hvis du skal ha med deg kvalitetsinvestorer inn i den type selskap, så må du bruke tid. Vi må få tid til å lære å kjenne selskapet, forstå vad som er forretningen, forstå tallene. Då kan vi være med og bli en solid eier. Men hvis du skal ha kjappest mulig vinst, så sorry, da får du godt noe andre.
0: Og en hver investor må ha slitt med å få med seg alle informasjonen i de dagene der.
2: Ja, som sagt, det gikk veldig fort, og si, detta er jo en markedsplass som, hvor det er mindre krav til, til dokumentasjon, og det er forslaget helt greit, og det er det det er, men da påvirrer det et ekstra ansvar, tenker jeg, både for de selskapene som vurderer notering, og for de som regler til rette for notering, altså meglerhusene, på at kvaliteten blir opprettholdt, at ikke investorene kjøper ting som, som er oversoldt. For det er jo det som kanskje i noen grad har skjedd her.
0: Hvordan opplever dere at uh, investeringsklima uh, er uh, nå? Uh, det er vel en del noteringer som også lar uh, på sig i uh, øyeblikket, men uh, ser dere spennende muligheter fremover i, i
2: pipeline? Altid spennende muligheter. Men, uh, Nils, du får, uh, du får røpe litt av hva du ser på. Ja,
1: jeg tenker å, markedet er jo litt akkurat sånn som du beskriver. Da. Noen ganger så er det penger til absolutt alt. Andre ganger er det kanskje vanskelig å, å skaffe penger selv til gode uh, selskaper. Uh, vi har det løpet av de siste par årene fått lov å investere i par unnoterte uh, selskaper som uh, skal børsnoteres på ett uh, tidspunkt. Og det er jo selskaper som vi har hatt en veldig grunnig prosess rundt, og som vi tenker at selv om klima er som det er, så, så vil disse komme på børs og ha en riktig prising etter hvert. Da. Så her er det jo i vår portfølje i dag et stort selskap, Visma, og et litt mindre selskap som heter Novelda, som er i den kategorien som er egentlig i dag de enste unoterte aksjene vi har i vår portefølje.
0: Og ellers, hvordan vurderer dere markedsklima her og nå? Det er jo utvilsomt veldig spennende, mye dominert av, av inflasjon og, og høyere renter, men hvordan ser du fremover?
2: Ja, det ser ut som vi går in i en fase nå hvor disse høye rentene vil prege bilder fortsatt. Og så er jo spørsmålet da om vi er nærmere en rentetopp eller ikke. Så det er klart det, det påvirker veldig mye av hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Vi har jo faktisk i vår tredje kvartalsrapport så har vi lavere absolutt avkastning i renteportefølgen enn vi har i aksjeportefølgen. Det er ganske spesielt. Rentportføljen har fallt med nesten 10 prosent, og det, er, det har aldri skjedd før. Og jeg kan ikke huske en makrosituation som er så, såpass dramatisk for en obligasjonsportfølje som det vi har sett i år. Så det er veldig spesielt, og det er selvfølgelig bakenforliggende årsak er jo den kraftige økningen i inflasjon som vi har sett verden over, og som gör at sentralbankene har kommet bakpå og har nødt til å øke rentene kraftig. Så det er klart at vi driver markedet fremover også. Samtidig så har vi jo en lavere vekst, stadig
1: lavere vekst i, i verden. Altså BNP-estimatene er, er jo ned. Og vi ser jo etter hvert kanskje litt antydning også til at uh, inntjeningsestimatene for selskapene begynner å, å komme litt ned. Men det, uh, der tror jeg det fortsatt kan være rom for større nedjusteringer da. Og de markedsbevegelsene som vi har hatt til nå, de har jo vært pregt av at rentene har økt, altså at risikopremien for gå i aksjer har, har økt, og sånn sett har inntjeningsmultiplen da kommet, kommet ned, så foreløpig er det jo inntjeningsmultiplen som er redusert og ikke inntjeningen i selskapene, og det kan jo være neste runde vi står overfor nå, ettersom veksten i verden fortsatt er, er fallende.
0: Mm, ikke sant, og hvor landet går inn i, eller er nær resesjon, og skal man da dra ned også inntjeningen, forventet inntjeningen, så begynner regnestykken å måtte endres i en runde til.
3: Vi
1: kan i hvert fall ikke se bort ifra at det kan være videre forløpet her, ja.
0: Og som du var inne på, på, Kjetil Haug, det er jo ganske spesielt at vi har fallende børser, og samtidig så faller altså avkastningen også på renter, fordi rentene stiger. Det er en ganske unik situasjon. Vi kan vel nesten si det mangler trygge havner i en sånn situasjon, og det er vi ikke vant til.
2: Ja, det, akkurat i år uh, så er det sånn at både aksjer og renter faller, og det er jo noe som altså man satte upp uh, mandatet for folketilfond sin tid altså en 60-40 mandat som er ganske internasjonalt anerkjent, altså da har du en viss uh, risikoavlasting i at tänker uh, tenker at over tid i hvert fall så skal obligasjonsporteføljen motvirke litt av svingningen i aksjonsporteføljen men det skjer jo ikke i år, så sånn sett så er det en, et tøft år for den type 60-40 porteføljer så tror ikke jeg at det nødvendigvis er, er slutten på en sånn type portefølje. Jeg tror at uh, dette året er veldig spesielt, og sånn sett så, så forventer vi vel egentlig at det skal bli en litt mer normale forhold over tid igjen. Men uh, da må vi først se at rentene stabiliseres, og at uh, centralbankene ser sig seg fornøyde, og at ikke de ikke skal fortsette å strame til. Mm.
0: Og dere har vel hatt litt tilfeller denne høsten hvor dere faktisk da har måttet kjøpe rentepapirer, selv om aksjer faller, fordi... Rentefabier i noen tilfeller har falt mer, for det skal oppnå den balansen, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Så det var faktisk litt, litt spesielt å, å selge aksjer i år, når markedet egentlig var negativt, og avisene var fulle av, av store overskrifter. Men det gjaldt også, og det er jo også fordi at Oslo Børs har gjort det bra, relativt til andre aksjemarkeder. Så vi har jo nytt godt av økede olje- og gasspriser selvfølgelig, og det har jo påvirket oss i stor grad. Så vi ser jo nå at energi som andel av Oslobjørs har jo økt markert, og nå vi nesten på 40 prosent energiendelen på hovedindeksen. Og det var ikke lenge siden vi var under 20 så det har vært en stor endring på kort tid.
0: Og dere må jo selvfølgelig reflektere det som skjer på Oslo Børs, men blir du lite urolig, Nils Bastiansen, når du ser nå at petroleumsandelen på Oslo Børs er tilbake på gamle nivåer, veldig høy andel, og at det kanskje øker fallhøyden også?
1: Nei, egentlig ikke. Det, opp igjennom årene så er vel få ting som uroer meg. Vi prøver å beholde en klar tanke og tryggheten i, i det vi driver med, men det er klart det, det som har vært en utfordring da for uh, norske markedet er jo nettopp, uh, nettopp den uh, variasjonen som har vært innenfor energi. Da. Uh, vi var vel under uh, 20 her på et tidspunkt også, så uh, ikke så mange år tilbake i tid. Så det er klart dette, dette har svingt uh, veldig. Samtidig så er jo det uh, den type muligheter som gjør at vi nettop kan uppnå den typen meravkastning som vi har da. i den grad vi klarar och till en viss grad i hvertfall för att se och ta in över oss de ändringarna som, som kommer i det har ju varit särskilt kanske tillbudsidan på olje som har varit som var utmaningen här i i 2015 16 och så. Men øh, øh, når du ser frem mig så tänker je at at energi står om for stor utfordringer og store mulheter. Det skal je investers betydlig i en nye energiskilder og opgraderinger av, av eks Så det blir der blir en stor investeringsmulhet. Samti det så, så er du du ser på markedsutviklingen da. Vi kommer jo ikke unna det at de siste tre årene så har det jo vært stimulert veldig i forhold til veksten i verden med statlig insentivpakker for å nettopp opprettholde veksten i økonomien. Disse er jo nå, skal jo nå reverseres og det er jo det store spørsmålet nå tenker jeg hvordan markedet kommer til å opplever det at likviditeten skal trekkes inn på toppen av en økende rente og en, en, inflasjons, en inflasjonsbølge da, som, som nettopp er skapt av, av disse stimulans -tiltakene.
0: Det må jo oppleves som lit upløyet mark selv for en med 27 år bak sig i, i folketyrfondet.
1: Ja, det er det absolutt. En slik situation har vi ikke vært i i nærheten av. Så dette blir nytt, nytt og spennende å følge hvordan markene kommer til å, å reagere fremover i det, med de rammebetingelsene som det her eh, legges opp til å gjennomføre.
0: Og, og det er jo alltid så vanskelig også å, å, å ta i med når den store investormassen reagerer på noe, altså dette med økte inflation økte renter, det har vi jo sett, det så vi jo veldig mye tegn og utvikling på allerede i fjor, men det å forutse når markedene stiger og synker for slike
1: henser, det alltid fryktelig vanskelig. Ja, og det der blir vi jo aldri spesialist. Det vi må forsøke å prøve å få til, det er å og ligge med de riktige overvektene og undervektene og riktige posisjonene over, over tid, og nettopp kan si høste det som den meravkastningen som ligger i, ligger i det. Men det å time og markede skal opp eller ned, det, 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 er, ikke, det er ikke det som er vår spesialitet. Da. Så vår spesialitet er snarere og som jeg sier litt enkelt, og und gå å tape penger og også investere i kvalitetselskap som nettopp vil klare seg gjennom en mulig nedgangskonjunktur.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Når vi ser på deres resultater så langt i år, så har dere en meravkastning på aksjer, altså dere har gjort det bedre enn referanseindeksen. Men i tredje kvartal så gjorde dere det svagt dårligere. Det handler litt om når man vekter seg opp og ned da, i forhold til resten.
1: Ja, det, det gjør jo det. Og, og, og kan si det å endre sammensetningen av porteføljen, det er ikke gjort over ett kvartal sånn sett. Så vi må, vi må nok ha litt lengre briller på da, når vi skal analysere resultatutviklingen vår. Men sånn sett så vil jeg jo si at tredje kvartal var jo preget av veldig store kursutslag, og veldig spesielle kursutslag også, med da betydelige renteøkninger, og også høyere inflasjon enn det som man forventet, på, forventet, det skapte jo markedsuro. Og markedsuro gjør, jo, gjør jo store kursutslag, og, og, og det er jo i seg selv utfordrende da, å, å møte når vi har en så stor portefølje som, som det vi har.
2: Vi hadde også en veldig spesiell situasjon i kvartalet med at vi fikk en ändring av referansindeksen som medförde att vi gick fra en överviktsposition i särskilt AKBP till en kraftig undervikt efter den indexändringen så det och det å få till det på en god måte utan att ta på momentet i portföljen det, det var faktisk en ganske stor operation och väldigt mange pengar som blev flyttade på og så kom jo også den berømmelige lakseskatten. Ja, ikke sant? Som er stadig er svært aktuelt. <laughs> <laughs> ja. Og der hadde jo vi en, vi liker jo fisk vi, Folkstrifondet, så der lå vi med en overvektposisjon uh, i forkant av skatteendringen og det tapte vi også på, må jeg få lov å si, men, men så 25 punkter anslagsvis forsvant i meravkastning på den nyheten alene, så det var ganske betydelig.
1: Så for kvartalet så var det jo, som du sier, nær null i meravkastningsbidrag, men det betyr jo da at vi har tjent inn 25 punkter et annet sted i porteføljen. Så vi vil vel si at i... I sum da, så klarte portføljen å ta innover sig den eh, reaksjonen som kom in på fisk på en relativt bra må måte da, i sum. Ja. ja, og der blir det jo
0: veldig spennende å se hva som ser videre også. Det er jo en høring ute, og vi ser jo stadig nye nyheter rundt denne grunnrenteskatten, særlig på, på opptrett. Så siste ord er vel nettopp sagt heller for hvordan børsene vil reagere på, på sektoren.
2: Nei, det får vi vente og se men vi har sett det samme som dig, at dette er jo nå ute på en høring eller skal dette ute på en høring og så skal jo Stortinget bestemme seg for hvordan dette skal bli til slutt så det er jo fortsatt en viss usikkerhet i forhold til akkurat innretningen på dette forslaget men effekten umiddelbart når nyheten kom var jo veldig negativ både på porteføljen samlet sett som falt betydelig og også da for vår mer avkastning så vi har i hvert fall ikke hatt noe om den skatten kan vi trygt slå fast av Ja
0: Ser du noen effekt også uh, utover uh, laksenæringen uh, på slike regulatoriske grep? Uh, kan for eksempel utlendingenes interesse for hele Oslo Børs endre seg litt når slike nyheter kommer? Ja,
2: det er litt vanskelig spørsmål å svare på, for det, vi vet jo egentlig ikke det. Mm. Uh, og hører vi jo hva, hva aktørene utenfor, taler seg om, ikke sant? Og du har folk fra analytikere som uttaler seg, og du har selskaper som uttaler seg, uh, og så tror jeg nok det er, ofte er sånn at du, du har en stark umiddelbar reaktion og så, så vil jo tiden bidra kanske til å viske ut litt, men uh, vi har jo hatt noen sånne ting historisk også, at du har brå politikkomlegginger som påvirker markedsprisene, og det er jo selvfølgelig aldrig ønskelig, for investorerne ønsker seg stabile rammetingelser, selskapene ønsker seg forutsigbarhet, så det er aldri positivt når noe, sånt nå skjer. Uh, men enhver en skatt har jo en negativ side. Så i det tilfellet her så var det også åpenbart en kraftig markedsreaksjon som var en av bivirkningene. Uh, og så må vi bare ta det til et retning egentlig fra vår side. Vi opererer i et landskap hvor det er usikkerhet og hvor det er også regler som kan endres, og det må vi, det må vi være ydmykere for.
0: Og apropos regler, mange lyttere tenker nok, primært på Oslo Børs, når de hører ordet Folketryggfondet, men dere er jo faktisk også investert med en 15 i resten av Norden, og tidligere har dere også tatt til ordet for å øke den andelen litt. Hvor ser dere spennende muligheter nå utenfor Norge særlig?
2: Ja, vi, vi har jo adressert det, den utfaringen at vi etter hvert, som Nils også har er en veldig stor investor på børsen, og det tar veldig lang tid for oss å flytte posisjoner. Eh, Oslo Børs er ett fantastisk bra sted, men, men vi ser jo også at det er veldig gode muligheter andre steder. Og vi har, som du sier, en anledning til å gå litt utenfor Norge, har et nordisk mandat også, og vi ser jo at Norden samlet sett er et veldig fint sted å investere. Det er land som er relativt like, det er kvalitetsselskaper, det er bra på teknologi, det er ordnet forhold i arbeidsmarkedet, politisk stabilt, alt dette her. Det er jo et flott sted å være. Så jeg synes jo som, som, som nordmann at, at vi burde investere mer i det nordiske markedet. Det er et flott sted å være. Og vi har jo bett om å få øke vår andel i Norden. Først og fremst fordi vi da tror at vi kan skape mer verdier for fondet av det. får vi se vad politikerne ender opp med å mene, men vi synes jo det er ett gnistrende godt forslag.
1: Og så ser vi jo, som Kjetil sier, det er veldig mange spennende selskaper å, å følge i de nordiske landene, og de kompletterer jo også dette energieksponeringen som vi har här. och det kanske den litt spesielle bransjesammensetningen som vi har här. Samtidig da, så er det jo også for oss veldig store synergier i det å følge for eksempel nordisk banksektor tvers gjennom Norden, i Jeg med at det, kan se si, det bankene, vi har her op ikke et vakuum. det er jo no i den nord diskke perspektive, som er vædig viktig at forstå, hvis vi skal, når vi kal investere i de nordiske, i, de, i de norske bankene. Det samme hællerså for for telekomsektoren, som det ogs er og andre sektorer som, som også kan kompletter op- opp det norske, norske universet. Og så har vi helt andre sektorer, som helse for eksempel da, med Novo Nordisk i Danmark, som jo er Nordens største selskap. En
0: vanvittig suksess.
1: Nettopp. Og det å få lov å være med på den, og oppleve den type selskaper over lang tid, har veldig høy verdi. For verdiskapningen er høy, og, 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 og hvordan de konkurrer sitt marked er det mye å, å lære av og også hvordan de innordner seg i forhold til dette, til dette med eierstyring og selskapsledelse og, og møter utfordringene fra sitt ståsted så det er veldig mye å lære som og som vi kan ta med inn i kallet også den øh, norske forvaltningen vår i, i det å følge de, de andre nordiske landene
0: ja, og en viss analyse har dere vel gjort allerede, altså investerer dere i DNB, så setter dere dere vel inn i banken notert i Stockholm og København også?
1: Ja, det er nettopp det. Vi kommer ikke utenom å, å forstå hvordan omverdenen og de andre landene innretter seg da, vi, når vi skal gjøre den analysen.
0: Og som vi har snakket om før, Kjetil Haug, det er jo også en fenomenal vekstkraft av så såkalt unicorns, for eksempel også, i disse andre landene, som vel faktisk da har skapt flere sånne nye store suksesser enn det vi har klart i Norge de siste årene.
2: Ja, vi kan bruke et helt program på det, tror jeg, men vi, som jeg også har påpekt tidligere, at Norge er ikke sånn spesielt imponerende når du ser på vad vi har fått frem av nye selskaper i verdenstoppen. Uh, Equinor er et kjempestort og verdifullt selskap, men det er jo en, en grunnrente betraktning også i det selskapet. Uh, innenfor teknologi, som Nils er på, sånn som helse for eksempel, uh, så, så hänger vi betydelig etter uh, våre nordiske naboland. Og så kan det være veldig mange årsaker til det. Uh, vi er gode på råvarer i Norge, og det har vi alltid vært, men uh, vi har fortsatt et langt læret til å blekke innenfor alle andre industrier. Og så, så, så er det som sagt mange ulike årsaker, men jeg tror vi har mye å lære av å se på våre nordiske naboer, se hva de har fått til, og ikke minst også uh, kunne ta del i den suksessen, tror jeg er veldig fornøyftig.
0: Fasinerende vel også for det å se hvordan um, eierstrukturen er i for exempel Danmark og Sverige, Versus Norge, hvor du har kanskje mye stiftelser i Danmark blant annet, og mer sånn store investeringsselskaper i, i Stockholm, så det er ganske mye man kan dra veksle på der også.
2: Ja, det er interessante ting, og vi, akkurat som Novo, Nils nevnte Novo her, det er jo et selskap som nettopp har en stiftelse som en majoritets, eller som tog en stor eier. Uh, og, og de tenker nå ganske likt som oss i, i bunn og grunn, men jeg tror det stiftelsen legger til i tillegg er at de gir en veldig kraftig identitet for selskapet, väldigt kraftig kultur eh markör får si det så sånn. och de har väldigt sunda värderingar de brukar pengarna på till allmännyttigt ändamål de bidrar till samhället det tror jag gör att alle som jobber i Novo de har en väldigt stark upplevelse av att vara med på något som är lite större än dem själva eh så har de till dig också en svärt god förretningsdrift i bond så det det är ting att se där där är mer än bara att putta pengar in i en maskin du, du får också ut nog mycket mer än det eh det trä många har några där i Folketilfondet har vi jo jobbet i alle år med vår
1: rolle som eier, og vi har jo etter hvert lært en god del om vad det innebærer, og vi ser jo det at selskaper med sterke, tydelige eh, eiere faktisk har gjort det betydelig bedre enn såkalt eh, eierløse selskaper eller, eller selskaper med veldig fragmenterte eh, aksjonærstrukturer. Så det å være en, en tydlig eier som engasjerer seg, som er i dialog med selskapet, som stiller noe, har noen tydelige forventninger, det er svært verdiskapende, tenker vi. Og det å ha, ha selskapet med aktiv eire i seg selv viser seg jo faktisk over tid å gi en høyere avkastning enn en selskaper som har, kan du si, kall det annet eie. Så, så eierskap er veldig sentralt i verdiskapingen som selskapet til slutt vil kunne, kunne levere over tid.
0: Og når du da i, også disse siste 27 årene har tatt beslutninger, så har også det med eierstruktur vært en, en viktig del av, av det du ser på for å levere den meravkastningen du har hatt over disse årene.
1: Ja, det er helt klart. Vi sitter med den erfaringen at uh, eierskap også uh, skaper verdi, men det kan også gjøre det motsatte. Så uh, vem vi investerer sammen med uh, når vi kommer inn på aksjonærlistene, det er vi opptatt av.
0: Eh, det har ikke vært foresatt noen uttak fra Folketyggefondet på, på <laughs> veldig lang tid. I alle fall, eh, hvordan ser eh, fremtiden ut slik? Det skal jo være til fremtidige generasjoner, men, men akkurat når, det, det vet vi vel ikke helt.
2: Det vet ikke vi, og det vet nok ikke politikerne selv heller. Så det er jo sånn med mye av dette statlige eierskapet, at det har jo oppstått litt tilfeldig over tid. Og Folktydfondet er jo et eksempel på det. Vi skulle jo være en fondering av Folktydden, men den tanken forsvant jo egentlig på slutten av 70-tallet. Så etter det så har vi jo vært en sparebøsse, uh, hvor det bara har vært uh, forvaltet de pengene som en gang ble satt inn. Så også har det fått litt ulike formål underveis, og nå har vi blitt en del av statens pensjonsfond fra med 2007. Og det tenker jeg er en veldig fornuftig måte å organisere fondet på. Og så, som du vet, handlingsreglene gjelder jo da for utenlandsfondet og ikke for oss. Så skal ikke jeg utelukke noen ting for fremtiden, men, men vi tänker at det det kommer man til når tiden er inne. Vi i den perioden som er foran oss, så skal vi fortsette å forvalte pengene så godt vi kan, sørge for at de vokser, og at det blir mest mulig igjen til fremtidige generasjoner. Det er en meningsfull oppgave.
0: Og jeg tenker for å gjøre lytterne alle småspaier der ute også, så er det et godt eksempel også på rentesrenteeffekten. Altså hvordan penger virkelig kan begynne å balle på sig når man står i markedet lenge nok.
2: Ja, det er bare å sette seg ned med regnarket. Så kan du ta årlig avkastning og så eksponere det opp i et antal år. Det blir fort veldig mye penger av det. Så de 11 milliardene som vi startet med, de har blitt i nå over 300.
1: Pluss 100. Sønderre, som har tagits ut,
2: ut <laughs> faktiskt det blev tagit ut det var en kontrollansanning som blev tagit fjärnt från folktelefonen i 2006 ja. ja. stämmer ja. oss som husker <laughs> och du
0: husker Nils-Vasiansen är det, det ingen tvivel om men vi ska väl høre mer til dig också i åren som kommer regnar jag med
1: jag hoppas kunna bidra ja absolut
0: och kjär till du ska väl kanske ta någon telefoner fortsatt efter nytt år då
2: du blir inte kedlig efter nytt år heller
0: Nils Bastiansen og Kjetil Haug, tusen takk for at dere kom til E24 på den, og lykke til videre. Tusen, tusen takk. takk. Produsent for dagens sending er Jonas Jøransson. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhør.